0: Ja, hallo und herzlich willkommen im Pacepresso Clubhouse, meinem Interview-Podcast, in dem ich hier mit Leuten aus dem Ausdauersport spreche. Und äh, heute ist Johnny Darke Gast. Äh, Johnny verfolge ich so ein bisschen, seitdem er bei den Miners Colonia seine eigene Run-Crew so ein bisschen gegründet hat, darüber werden wir sprechen. Wir werden aber auf jeden Fall auch über sein Marathon-Debüt in Köln sprechen, weil da habe ich ihn äh, angeschrien bei Kilometer 33 ungefähr. Wir werden sprechen über den äh, Barcelona Halbmarathon, bei dem er jetzt vor, ich glaube, einer Woche war. Und wir werden über die Deutsche Meisterschaft sprechen, die für ihn ja so eine Art Heimrennen ist, weil er Athlet der TSV Bayer 04 Leverkusen Leichtathletik ist. Ähm, und äh, da werden wir euch drüber quatschen diese Folge wird euch übrigens präsentiert von den Running Experts, euren Laufshop-Experten um die Ecke da gehören ganz, 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 ganz viele Laufshops dazu, hier zum Beispiel in der Region auch Laufsport Bunert oder halt auch äh, ich glaube der Laufshop in Münster und so, also ganz, ganz viele Experten Laufshops gehören dazu, auch alle absolut One-Shops gehören dazu und äh, das sind eure Laufexperten, da mal auf jeden Fall hingehen und sich ordentlich beraten lassen, denn sonst kann da einiges schiefgehen. Im puncto Koffein bleib ich kompromisslos Aha. Doppelt oder nichts, Bro, immer doppio 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 Pace pressing, Starke Bohne Schnelle Beine Einleitung. Hallo Johnny. <lacht>
1: hallo, hallo, genau. Und äh, ja, als, äh, als Running Experts Ambassador kann ich das natürlich auch nur empfehlen, hinzugehen und sich beraten zu lassen. Das ist ja immer unsere Catchphrase sozusagen. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich zu Gast bin und dass wir ein bisschen quatschen
0: können. Ja, wir quatschen jetzt auch wirklich tatsächlich erstmal über einen Laufschuh. Wir quatschen über den HOKAS Yelo X1. Du hast den jetzt letztens ja. getestet, das war das letzte Video, was ich von dir gesehen habe, was online gegangen ist. Ja. Was sagst du dem Schlamm?
1: Äh, ja, super cool. Also ich habe ähm, tatsächlich den Schuh schon vor ein paar Wochen bekommen. Also der ist jetzt letzte oder vorletzte Woche war der released und der lag bei mir halt ein, ein paar Tage lang rum, weil ich noch nichts äh, Schnelles machen äh, konnte dann ne, in der Zeit, in äh, der ich mich jetzt auch auf Barcelona vorbereitet habe. Und ähm, ja, äh, konnte ihn dann endlich testen und bin dann auf der Bahn tatsächlich aber gewesen an dem Tag, weil ähm, ich, ich weiß es gar nicht mehr, das Programm hat es irgendwie nicht anders hergegeben und ähm, eigentlich ist es natürlich ein Schuh, der auch für die Straße gedacht ist, ne? also ein Straßenlaufschuh, 10 Kilometer oder mehr, ne? was du halt so auf der Straße rennst. Und ähm, fand aber, dass er sich auch auf der Bahn ganz gut geschlagen hat. Also das Obermaterial ist so ein bisschen gestickt, so ein bisschen wie beim Fly auch vielleicht. Ne? Also bei den, ja, wobei der neue Fly jetzt auch, so ein bisschen dieses gestickte Obermaterial, oh, was, was ich sehr angenehm fand und ähm, ja, sehr bouncy und vielleicht ein Tick schwerer als andere Schu Schuhe in der Klasse, aber würde ich gar nicht äh, negativ bewerten, weil du ein bisschen Material schon unterm, unterm Fuß äh, gebrauchen kannst, äh, gerade
0: bei den längeren Strecken und ja ich fand den Schuh auf jeden Fall äh, ziemlich cool hast du gemerkt dass das diese Carbonplatte ist ja so hat er so Flügel soll er so geschwungen sein und ein bisschen mm. mehr Stabilität geben merkst du? hast du das gemerkt wenn du bei dem ich meine du bist ja da auch mit dem Tempo unterwegs da ist Stabilität äh, durchaus auch äh, nicht ja, das war ist, ist so
1: eine Sache mit diesen mit diesen relativ hohen Schuhen wenn du auf der Bahn die Kurven läufst mm. ne? das ist halt in wenigen Schuhen wirklich richtig richtig stabil vor allem, wenn du da ein bisschen schneller dann auch rennst. Aber ähm, ich fand schon, dass du es gemerkt hast. ja Also, dass, dass du relativ sicher in dem Schuh auch sch äh, stehst oder standest. Ja. Äh, wie machst
0: du das auf der Bahn? Greifst du grundsätzlich so zu Carbon Racer oder gehst du auf Spikes?
1: Oft, ja. Also, die Programme, die ich mache, sind selten so, dass es sich lohnt, Spikes dafür anzuziehen. Ich glaube so für, weiß ich nicht, einen Tempoumfang von 10 bis 15 Kilometern, wenn du da nur die Spikes an hast die ganze Zeit, dann merkst du, die Waden auch irgendwann schon sehr. Also, was ich durchaus mache, ist dann für schnellere Sachen mal für 400er, für 200er oder sowas, dass ich da die Spikes anziehe, aber dann auch nicht für viel Tempo, also vielleicht für 5, 6 Kilometer maximal an reinem Tempo, ne, was ich dann in dem Programm mache.
0: Würdest du sagen, so normalos wie ich, Spike macht da wenig Sinn für so Tempoeinheiten oder kann man das so nicht sagen?
1: Würde ich pauschal nicht sagen. Also es gibt auch genügend Leute, die jetzt ähm in der Altersklasse oder in der Leistungsklasse auch die Mittelstrecke laufen beispielsweise. Mhm. Ne? Und die trainieren genauso viel in Spikes wie andere Leute auch. Ne? Also ich denke, das macht schon Sinn, auch den Schuh, den du dann im Wettkampf anziehst, primär auch im Training regelmäßig zu tragen. Ne? Nicht nur, aber schon immer mal wieder, damit du dich auch ein bisschen dran gewöhnst. Und ich sag mal, wenn du jetzt vor dem Wettkampf, sagen wir mal, du läufst 800 oder 1500 Meter, wenn du nie einen Spike vorher anhattest, dann ist natürlich nicht so gut. Deswegen würde ich es äh, auf jeden Fall im Training mal... Ähm, Mal, ja, ausprobieren. Ich's mal ausprobieren. Würde
0: ich es mal ausprobieren. Okay. Was du ja auch ausprobiert hast, ist Marathonlaufen. Also nicht ja. ausprobiert, du hast es ja auch geschafft. Ne? Das war jetzt nicht so Aber du bist das erste Mal Marathon gelaufen, äh, Köln. So ist es. Ja, äh, du sagst es.
1: Ich habe es, äh, ich habe es probiert. Ja, ich bin ja leider leider nicht ganz. Ich habe es leider nicht ganz geschafft, äh, weil ich ja bei Kilometer äh, was war es 37 äh, ja ausgestiegen bin leider. Ne? und ähm, bis dahin lief es äh, gut, aber äh, ja, die letzten fünf Kilometer haben gefehlt. Deswegen kann ich mich noch nicht Marathonläufer nennen, ähm, aber äh, ja. Du arbeitest an dem Status. Ich, ich Genau. <lacht> ich bewege mich darauf,
0: darauf hin, ja. ja. Als du bei, Ich war dort in dieser Schierzone von den von Runscott mhm. Cologne und du bist bei uns vorbei und ich dachte, so, Alter, das, das Ding ist durch, ne? Also ich habe wirklich gedacht, der saß so, du saßt im Vergleich zu denen, die bei uns vorbeigelaufen sind, die, die hinter dir kamen, mhm. dachte ich so, ja, irgendwie, dass der sieht hat auf jeden Fall noch den besten, besseren Laufstil, macht einen total fokussierten, aber nicht irgendwie jetzt total angespannten Eindruck ja. so. Die Gruppe hinter dir war so am Zerfleddern. Das heißt, die haben jetzt auch nicht groß mm. miteinander gearbeitet. Ne? Und ich dachte eigentlich so, ja, okay, das Ding ist... Ja. Und da waren echt irgendwie alle nachher, als, äh, als sie dann die Ergebnisliste gecheckt haben, ja. äh, total überrascht. Ähm, gab's, mit welchen Erwartungen bist du in dieses Rennen reingegangen in, in Köln? Weil das ist ja, du kommst, wohnst in Köln ja auch, mm. so Heimrennen. Ja. War das so dein Ding, wo du sagst, ich will das Teil auf jeden Fall abschießen und gewinnen? Ja, auf jeden Fall. Also,
1: erstmal das auf, da, auf jeden Fall, klar. Also, ich wollte auf jeden Fall eine super Leistung zeigen ne? und ich wollte auch nicht einfach nur äh, auf Platzierung laufen, sondern auch eine ordentliche Zeit laufen. Mhm. Ähm, und dazu habe ich mich auf jeden Fall auch in der Lage gesehen. Ne? Also, ich hatte eine echt sehr gute, praktisch reibungslose Vorbereitung. Ähm, sofern man das sagen kann, bei der allerersten Marathonvorbereitung, ne? ich habe ja keinen Vergleich. Aber das, was ich gemacht habe, hat eigentlich alles super gut geklappt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Keine Ausfälle, nicht krank geworden, nicht verletzt gewesen. Also das lief alles super smooth. Und auch so im ja, Vorfeld, sage ich mal, war das Mindset eigentlich schon ausschließlich positiv. Ne? Also auch alles, was ich so an Werbung dafür gemacht habe, ne? ich habe das ja auch dann versucht, gerade aus dem Grund, weil ich als Local Hero sozusagen da am Start äh, bin und weil es auch DM ist, und ich dann auch noch Botschafter bin für den Köln-Marathon dann. Mhm. Ähm, all diese Dinge, die äh, ja so ein bisschen das Ganze noch mal gepusht haben, haben mich eigentlich auch noch mal mehr gepusht. Also viele haben mich gefragt, ah ja, lag es jetzt daran, dass du da zu viel Druck hattest oder so? Ne? Gar nicht. Ich habe es ehrlich gesagt genossen, diese Aufmerksamkeit zu haben und dass so ein bisschen, ne, dass mal alles zusammenkommt so an dem einen Tag und deswegen hatte ich eigentlich ein, ein sehr sehr positives Mindset. Also ich war eigentlich super positiv aufgeregt und ja, konnte den Race Day eigentlich kaum abwarten, so wie bei keinem anderen Rennen zuvor eigentlich.
0: Ja. Wann warst du mit dir dann irgendwie im Rhein? Also bist du also weil du wenn du sagst halt du warst so motiviert mhm. und so, ne, dann war es wahrscheinlich erstmal irgendwie eine für dich persönlich auch irgendwie eine Enttäuschung oder ja. so, ne? Wann warst wie lange hast du so ein bisschen daran geknabbert noch?
1: Ja, naturgemäß war es jetzt so ein Rennen ähm, ja, da, so eine Chance kommt natürlich nicht oft, ne oder wahrscheinlich nie mehr, dass ich ausgerechnet in meiner Geburtsstadt so eine deutsche Meisterschaft habe und dann auch noch bei der Besetzung eine Chance habe, das zu gewinnen, so, ne klar, ähm, aber ich habe mir, ich habe jetzt nicht im Nachhinein alles hinterfragt und gesagt, oh, hätte ich das mal lieber so oder mhm. so gemacht, ne? weil das mache ich grundsätzlich nicht, es sei denn, ist es ist jetzt wirklich keine Ahnung, in der Situation angebracht, dass man mal ein bisschen was hinterfragt, aber in der Situation hatte ich auf jeden Fall nicht den Eindruck, dass, dass es nötig ist. Und rein emotional, glaube ich, hat es ja, hat's schon ein paar Tage gedauert, aber jetzt gar nicht so mega lang, weil mhm. ich eigentlich in die Spiegel schauen konnte und sagen konnte: Okay, ich habe es alles, alles gegeben. Halt. Genau, alles ja. probiert, was ich probieren kann. Ne? Und dann hast du manchmal solche Tage im Laufsport, ne, dass ja, der Körper dir dann Strich durch die Rechnung macht und es dann halt irgendwie nicht mehr geht. Ich war dann ja sogar noch ready direkt in Frankfurt ist nochmal zu probieren. Ne? Das zeigt vielleicht, dass ich so ein bisschen eigentlich schon
0: wieder ans nächste Rennen mhm. gedacht habe. Ne? Braucht man vielleicht auch, um ja, den Fokus voll. wieder neu zu weil Absolut. damit sonst fällt man vielleicht in, ich glaube, ist das ist übertrieben, aber sonst genau. ist man halt, beschäftigt man sich zu lange, wenn man sich wieder schnell ein neues Ziel setzt. Dann
1: Würde ich auch jedem empfehlen, das so zu machen. Also wenn du mal einen Tiefpunkt hattest oder ein enttäuschendes Resultat oder so, okay, dann darfst du auch enttäuscht sein, aber es geht immer weiter. Ne? Gerade im Laufsport kommt immer das nächste Rennen um die Ecke und man darf sich davon nicht zu sehr ähm, im negativen Sinne runterziehen lassen. Ne? Genauso wie man sich von einem super guten Resultat nicht zu sehr den Kopf verdrehen lassen sollte. Ja. Ne? Also in, geht in beide Richtungen.
0: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, wie ähm, war denn diese Renndynamik in Köln? Also bist du, hast du dich schnell von der Gruppe gelöst? Oder bist du da, hast, du wirst ja auch sagen können, ich weiß eigentlich wahrscheinlich, dass ich hier vielleicht auch der bin, der in den stärksten Kick hat. Ja. Ich sitze das jetzt hier aus. So, guck mal, was die so machen. Und dann schauen wir mal oder bist du es proaktiv angegangen hast gerade hier, ich bin der Mann, den es zu schlagen gilt, äh, komm mit oder lass es.
1: Ja, wir hatten, wir hatten ja im Prinzip, ähm, äh, im Prinzip Tempomacher mhm. de facto im, im Rennen, ne, die eine Pace äh, vorgegeben haben, die ich eigentlich dem Veranstalter weitergegeben habe, wo ich gesagt habe, okay, das, das würde ich gerne durchrennen wollen. Ne? Und äh, der Veranstalter hat sich dann darum bemüht, dass dass es da jemanden gibt, der das macht. Ne? Ich habe auch aus meinem eigenen Camp noch jemanden mitgebracht, den äh, Thierkromisch, meinen Teamkollegen, mhm. der mir, mich dann unterstützt hat. Ähm, wollte eigentlich bis Kilometer 25, hat dann nicht ganz bis dahin gereicht. Aber er ist im Gegensatz zu mir noch äh, ins Ziel gelaufen. <lacht> dann sogar in einer ganz passablen Zeit, in zwei Stunden 30 oder so, mit zwischendurch mal anhalten und äh, Plausch bei den Freunden halten und so. Und ist aber meine Pace gelaufen, bis Kilometer, glaube ich, 18 oder so. Mhm. Und ja, wir waren eigentlich so ein kleines Grüppchen mit den beiden Tempo-Boys und noch dem Tom Torlei. Ähm, ich weiß gar nicht, für welchen Verein er startet. Ich glaube, Potsdam oder sowas.
0: Aber Erik Hille war nicht mehr dabei.
1: Erik Hille war relativ früh schon raus. Also, ja. Erik war. Der genau sah auch
0: echt am schlechtesten aus, als er bei uns vorbeigerannt ist. Ja, der, also. der hat
1: sich, also Respekt, dass er sich noch so durchgekämpft hat. Ne? Es war ja dann auch hinten raus echt warm. Mhm. Was dann ja das auch war für uns geil. Also, für mich ja. war das mit ja. dem Aperol in der Hand war super, aber ja. für euch nicht so
0: geil, nee, zum Zuschauen war es
1: natürlich klasse. Ne? Aber für uns Läufer wird es natürlich mit jeder weiteren Minute, die es dann mehr wärmer wird, wird es dann natürlich dann härter. Ne? Und gerade wenn es dann hinten raus wärmer wird, dann ja, ist natürlich umso, umso schlimmer. Naja, und äh, genau, Erik war relativ früh schon raus. Ich glaube, ja, ich weiß gar nicht, ob er schon, ob er überhaupt bis 10 Kilometer in der Gruppe, doch, ich glaube, bis dahin hat er es geschafft, aber auf jeden Fall nicht mehr bis Kilometer 15. Da war er nicht mehr dabei. Und Tom ist noch ein bisschen länger mit drin geblieben. Der ist dann aber so zwischen Kilometer... 20 und 25 irgendwann weg gewesen und dann war ich eigentlich alleine mit den beiden hm. Tempomachern sozusagen ne? und ja, der Gedanke war eigentlich, das Tempo dann auch durchzulaufen, was auch bis Kilometer 35 genauso geklappt hat wie geplant.
0: Ja. Was äh, hast du dann überlegt, also woran hat es gelegen am Ende, also was hast du, was würdest du jetzt anders machen mit dem Wissen aus dem ersten Marathon, wenn du jetzt an den nächsten geht?
1: Auf jeden Fall äh, würde ich eine äh, ne Kopfbedeckung anziehen <lacht> mhm. für, die, für die Sonne. Das habe ich tatsächlich ein bisschen unterschätzt. Ähm, auch weil ich diese lange Belastungszeit natürlich noch nicht hatte. Ne? Das, mhm. das kannte ich einfach noch nicht vorher. Ne? Vorher immer nur Halbmarathon gelaufen und dann läufst du direkt die doppelte Strecke. ist natürlich was anderes. Und dann auch noch direkt so ein, ja, es war jetzt kein, keine totale Hitzeschlacht, aber es war schon warm, schon für einen Marathon auch ein Tick zu warm, um eine gute Zeit zu laufen. Und das wäre aber auch so das Einzige, weil ich glaube, sonst, ich habe es ja eben schon angesprochen, war ich eigentlich von der Herangehensweise komplett im Reinen mit mir. Ne? Mhm. Also die Zeit, die ich mir vorgenommen habe und die Pace, die ich angelaufen bin, die war das, was ich realistischerweise auch können sollte, ne? auch basierend auf dem Training, was ich vorher gemacht habe. Und das erschien mir nicht zu riskant. Und jetzt auch im Rückblick ist es für mich nicht zu riskant gewesen, ne? das Einzige, was ich vielleicht sagen würde, ist, ab dem Moment, wo der letzte Deutsche abgefallen ist, klar, da hätte ich dann natürlich ein bisschen verwalten können und ein bisschen das Tempo rausnehmen können und sagen können, okay, aber, okay in die, eine gute in Zeit Euphorie, sitzt, aber weißt du, die ja. Leute
0: schreien deinen Namen, du bist da vorne in deinem ja. Heimrennen, du fühlst dich auch gut, genau. und dann ich halt mich, runter
1: rauszunehmen. Genau, ich, und ich habe mich wirklich auch noch sehr lange auch gut und stabil gefühlt, mhm. ne, und es kam dann auch echt wie so aus dem Nichts, dass mein Kreislauf dann sich verabschiedet hat und das hatte ich in der extremen Form halt auch vorher noch nicht. Ja, war halt dann äh, war halt dann bitter. Aber ja, grundsätzlich würde ich es eigentlich genauso machen. Es kann auch sein, dass du das dann durchläufst. Ne? Es war ja nicht weit weg, fünf Kilometer noch yeah, ins Ziel. Voll, ne? ja. Beim Marathon ist es dann nicht mehr so viel. Klar, die härtesten fünf sind es natürlich vom ganzen Rennen. Aber ähm, ja, ich bin eigentlich guter Dinge, dass ich das, was ich da angelaufen bin, auch wenn die Bedingungen dann passen und wenn mein Körper mitspielt, dass ich das auch
0: durchlaufen kann. Ja. Was ja für so Normalos wie mich halt immer echt so eine Riesenherausforderung ist, oder was viele, wenn sie im ersten Marathon laufen, ist halt diese Verpflegungsstrategie. Da sagst du, mhm. da warst du, da lag es aber nicht dran. Also du warst, was nee, das angeht, hast alles gut reingekriegt und nee, äh, das, genug Power gehabt.
1: Das habe ich auch relativ viel trainiert vorher, mhm. relativ viel mit den Gels auch ein bisschen. Und, was ähm, nimmst du da? Mit dem Drinkmix. Ich habe einfach nur äh, Wasser und Gel genommen. Also Morten, Morten ist Morten. das in dem mhm. Fall. Genau, habe ich... Äh, auch das normale Gel, nicht mit Koffein, da bin ich nicht so mega gut mit zurechtgekommen in der Vorbereitung. Deswegen habe ich einfach das normale genommen und ja versucht so alle ähm, sechs, sieben Kilometer dann ein Gel Eins zu nehmen. Zu und das hat auch gut geklappt. Ja. Also die Aufnahme... Äh, geh rein, äh, reindrücken, äh, Wasser dann noch nehmen, das hat alles,
0: alles eigentlich reibungslos geklappt. Ja. Ja. Lass uns in Köln bleiben und lass uns über ja. die Mailers sprechen. Du hast Sehr ja gerade schon hier im Clubhaus rumgesagt, und sagst, ja. wow, das könnte auch was für die Mailers sein, ja. so ein Laden, so, wo du so zusammenkommst und was zusammen machst. So. Äh, erzähl uns was zur Gest Entstehungsgeschichte von Mailers Colonia. Also warst du da direkt beteiligt, also ist es dein Baby, also du hast es quasi ins Leben gerufen, das kann man so sagen?
1: Auch, also ich habe äh, mit einem äh, Kumpel von mir, mit dem Yannick Schwarz, der mhm. ähm, ja auch involviert ist, nach wie vor bei den Myers. Und auch,
0: glaube ich, hier, ist er noch bei äh, Triton Crew Cologne? War er nicht auch bei PA Athletes? Äh, ja, Athlet? genau. Ja, 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 ja. genau. Aber der, der hat auch ja. diese. Der ist immer ja, noch da. Genau,
1: ja. Also ist immer noch bei PA mhm. auch, ne? Und äh, hat aber auch für den Köln Marathon schon gearbeitet oder macht das immer noch ab und zu. Und mit dem zusammen. Ja, habe ich immer mal wieder so ein bisschen rumgesponnen und wir haben uns überlegt, oh, ist wäre ja doch cool, wenn wir irgendwie für ambitioniertere Läufer in Köln irgendwie eine Anlaufstelle hätten oder eine Crew oder irgendwie sowas. Ne? Und dann haben wir mehr und mehr uns darüber ausgetauscht und gequatscht, auch bei gemeinsamen Läufen und so. Und dann hat das so angefangen. Wir hatten schon eine relativ große so eine WhatsApp-Gruppe, in der wir lose unsere Trainingsanheiten in Köln so ein bisschen organisiert hatten. Da waren, glaube ich, am Anfang, glaub, ich weiß nicht, 40 Leute drin oder so. Das war auch schon, also Was? für euer, wenn du sagst, halt ambitioniertes ja. Level finden man 40 Leute, die so, ne? Ja. Also, das ist schon eine Menge. Muss man dazu sagen, waren auch dann viele, die dann nicht mehr, wirklich vor Ort waren zu dem Zeitpunkt, sondern so ein bisschen, ja, IMI sagt man in Köln, mhm. ne? mal da, mal nicht da, ne? die sich vielleicht aber trotzdem noch so ein bisschen zugehörig gefühlt haben und so ein bisschen aus unterschiedlichen Trainingsgruppen waren. So. Das war nämlich auch noch so ein Ansatzpunkt für uns. Es gibt in Köln, ja, mit LTDSHS und ASV Köln, so zwei Leichtathletikvereine, die sind so. Ja, keinen Kilometer voneinander entfernt. Dann gibt es so ein Tri Triathlon-Team, Erste Bundesliga, dann die laufen auch nicht so langsam. Genau, und noch äh, TUS rechtsrein auf der anderen Rheinseite. Und wir hatten so ein bisschen den Eindruck, ja, jeder kocht so sein eigenes Süppchen. Und anstatt zusammen zu trainieren, machen die dann beispielsweise ASV und LT, machen dann Tempoläufe am gleichen Tag, zur gleichen Uhrzeit, 500 Meter voneinander entfernt. Mhm. So, gefühlt, ne? wo ich mir denke, was, was für ein Quatsch. Also, macht doch irgendwie eine Gruppe oder kommunizieren ein bisschen und dann haben alle was davon. Ne? Und das war so ein bisschen der Hintergedanke. Dass so
0: Kenia-Style, wir treffen uns morgens um 4 Uhr. Genau.
1: Ja, nee, ja nicht ganz, <lacht> aber, aber so Samstag um, äh, Samstag um 10 vielleicht ne, ja. für Tempoläufe dann. Ne? Der, äh, der Jörg sitzt hier im Publikum, der, der, der kann es beschädigen. Ja, genau. Und dann hat das irgendwann so angefangen ne? und äh, dass wir überlegt haben, okay, dann machen wir irgendwie eine Crew draus und äh, haben uns ein Logo ausgedacht, einen Namen, alles Colonia dann, ne? auch alles so ein bisschen Community-mäßig drüber abgestimmt und haben dann tatsächlich auch mit der Hilfe von ein, zwei äh, Jungs, die sich da ganz gut auskennen im Vereinswesen, auch einen Verein gegründet. Also wir sind auch ein offizieller Verein sozusagen. Ja,
0: okay, da gibt es nicht viele Crews, die das hingekriegt haben. So, ne?
1: Genau und äh, das ermöglicht den Jungs oder Mädels, die ja irgendwie keinen Verein haben, dann auch offiziell mal Wettkämpfe zu machen, auch auf der Bahn beispielsweise, ne? mhm. was viele dann vielleicht gar nicht kennen, ne? dass man mal auf der Bahn 5000 läuft oder so 10.000 und ist für viele auch mal spannend und dann darüber hinaus kannst du natürlich auch bei Meisterschaften und so mitmachen, ne? jetzt deutsche 10 Kilometer Straßenmeisterschaften, des Bayerkreuz jetzt, wo ich dann auch laufe, ne? da werden wir auch wieder viele Meilers haben und in der Altersklasse, also bei den, bei den Älteren, so M, M50, M45, M55 und so weiter, da haben wir tatsächlich auch einige, die ja, deutsche Meistertitel erlaufen dann für unseren Verein schon ja. ne? und das ist echt ganz
0: cool. Ja, ähm, einen kenne ich auch. Mit einem bin ich mal zusammen irgendwie in meinen ersten Marathons gelaufen. Da gibt es so einen, Jay oder so, mit so längeren grauen Haaren. Ja, Jürgen. Jürgen. Jürgen, ja. ja. Jürgen Lei. Ja, genau. <lacht> ich glaube, der ist das. Mit dem bin ich so ein paar Mal seit seit Seite ja. so ein paar Marathons gelaufen. Der, glaube ich, zählt auch noch zu den äh, Fixeren in ja. Altersklasse, ne? der Altersklasse. absolut.
1: Ja genau. Und wir haben auch die altersklassen Altersklassenteams natürlich. Ne? Es gibt dann ja bei den Deutschen Meisterschaften immer auch äh, Teamwertungen. Und da sind wir auch immer sehr gut vertreten. Also das muss man echt sagen. Sind leider nicht immer alle da in Köln, ne, weil die auch so ein bisschen aus dem Umland kommen teilweise, aber repräsentieren den Verein irgendwo dann
0: auch. Ne. Ja. Aber dann ist es ja so, richtig gut Old German, du bist dann jetzt, was bist du dann im Verein, was ist deine Rolle?
1: Ich bin gerade nichts, ich bin Gründungsmitglied, aber ja, wir haben tatsächlich, um jetzt vielleicht auf diese Gründungsstory nochmal zurückzukommen, wir mussten das dann irgendwann hochoffiziell äh, ja, machen ja. mit der Gründung. Das ne? ist das, Obwohl, was mich abschreckt immer. Genau, du brauchst, eine ich glaube, sieben... Kassierer, Vorstandsvorsitzender, genau. Geschäftsführer. Du brauchst mindestens sieben Leute, die da mit am Start sind. Ne? Und dann, genau, wie du sagst, ne? Kassenwart und erster Vorsitzender, zweiter Vorsitzender und so weiter. Vorstand halt, ne? und äh, dann haben wir uns um den ganzen Kram gekümmert, sind zusammengekommen, haben alle unterschrieben, ne, und ich bin praktisch ein Mitgründer dann sozusagen, ne? Also ich war jetzt zu keinem Zeitpunkt mal Präsident oder Vorsitzender oder Kassenwart oder so. So, so gerade ja, ne? genau. ja, ich, das ist echt <lacht> normal trouble. Genau und äh, ja, ist halt so eine Sache für sich auch, ne? Aber genau, diese ganzen ja, technischen Dinge mussten wir halt schon irgendwie einhalten, damit wir dann auch äh, ein gemeinnütziger Verein letztendlich sind.
0: Ja. Ja, was ist, äh, wie kann dann, weil als Verein musst du ja jeden aufnehmen. Egal ja. wie schnell oder, also du musst ja, bist ja dann öffentlich, kannst ja nicht jetzt irgendwie ja. aussieben oder kuratieren oder sonst irgendwie was. Wie, äh, wie, wie macht ihr das? Also wie geht ihr da über die Pace? Oder ergibt sich das natürlich? Mhm, eigentlich, also grundsätzlich und
1: das vielleicht auch für, für die Zuhörer, vielleicht ist ja irgendwer auch in Köln, der das äh, sich anhört und äh, das schon gesehen hat und sich dachte, oh Gott, viel zu schnell.
0: Ja, das glaub, also kann ich mir gut vorstellen, ja, dass da einige sagen, so, pff, wenn ich da keine 40 oder 10 laufe, Absolut. dann brauche ich da erst gar nicht hingehen. Ja.
1: Nee, das Ding ist, wir sind eigentlich grundsätzlich offen für jeden. Also wir, wir, sind, wir machen das nicht von der Pace abhängig. Es war nur so, dass wir ursprünglich von den Leuten, die den Verein so oder die Community auch mitgegründet haben, dass da die meisten von halt schon relativ starkes Leistungsniveau mhm. hatten. Ne? Das hat sich dann so daraus ergeben, auch weil die zusammen trainiert haben viel und dann war das so der Grundstein. Ne? Und immer wenn die so geschlossen auch bei den Trainingseinheiten waren und so, ne, dann haben die immer noch mal mehr Leute gezogen. Das ist immer noch ein bisschen so bei uns, bei den Einheiten und Longruns und so. Ähm, aber das ist so ein bisschen der Grund, warum wir eher am schnellen Ende, sage ich mal, sind. Und es gibt noch ähm, ein, zwei andere Laufcrews in Köln, die dann eher so den ja, hobby Freizeitläufer abdecken, die dann deutlich langsamer sind, die haben aber nicht diese, ja, ambitionierte, dieses ambitionierte Ende dann davon. Mhm. Ne? Und grundsätzlich würden wir uns jetzt auch nicht beschweren, wenn wir das auch noch mit anbieten könnten, sozusagen, ne? wenn sich da eine so Gruppe ein formieren Run, würde. So ein genau, oder so. genau. Und äh, haben wir auch schon hin und her überlegt, in der Gruppe, wie wir das vielleicht am besten bewerkstelligen, ähm, kommt vielleicht noch. Ja.
0: ja Aber wie viele Leute seid ihr da jetzt? Also offiziell angemeldet im Verein? Oh, das ist eine gute Frage das müssten
1: an die, ja, so 40 sein oder so. Vielleicht auch 50. Krass. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wir haben auf jeden Fall in dieser, was sagst du? 60.
0: Hier gibt es Handzeichen, eingerufen. 60. Dann ja. sind 60, ja. Okay, krass. Noch mehr,
1: als ich dachte. Krass. Ja. ja, ich bin, wie gesagt, ich kümmere mich um die Mitgliederzahlen und so jetzt nicht mhm. im Detail, ne. Ähm, aber, ja, das äh, zeigt schon, wo wir, ne, wo wir mittlerweile angelangt sind, ne, und Darüber hinaus haben wir diese WhatsApp-Community halt noch und da sind, glaube ich, weiß ich nicht, 250 Leute mittlerweile oder 260.
0: Wie ja. läuft das denn bei euch ab, wenn ihr euch trefft zum Laufen? Habt ihr dann so eine Pace-Gruppe? Äh, weiß nicht, wie splittert ihr das auf? Weil ich meine, auch das ja. Leistungsgefälle dann bei ja, euch ja. ist ja krass. Also ich meine, mit dir jetzt mitlaufen, ja. äh, da, also entweder hast du dann keinen Spaß oder, oder jeder andere ja. hat nach 500 Metern keinen Spaß mehr. Ja, ich
1: bin sowieso nochmal ein Sonderfall, weil bei mir ist es dann wirklich ein bisschen schwierig, ne, da immer jemanden zu haben, mit dem ich irgendwas machen kann. Deswegen, ja, wenn, dann mache ich so wie heute, dass ich mir beispielsweise einen Dauerlauf dann auf den Tempolauftag gelegt habe und dann gucke, dass da irgendjemand irgendwie mitrollen kann oder so. Beispielsweise, ne? so kann man sich mhm. dann trotzdem ganz gut treffen, auch wenn es unterschiedliches Leistungsniveau ist. Aber wir haben jetzt, ja, die letzten Monate eigentlich so ein System, dass wir so eine Umfrage machen in der WhatsApp-Community mit den verschiedenen Paces mhm. oder diesen ja, Zeitbereichen, in denen sich die Leute aufhalten wollen, sowohl für die Tempoläufe als auch jetzt für Dauerläufe und so und da stimmt dann jeder ab und dann kann jeder gucken, ob dann, weiß ich nicht, fünf, sechs Leute in der Range sind oder in der und dann findet dann sich los. eigentlich jeder, ja. ja.
0: Aber einen mhm. Trainer oder so gibt es nicht oder Trainingspläne oder so, sowas, seitdem nicht aufgestellt ist. Nee, ist einfach es ist so relativ, es ihr ist die Plattform, wo die Leute kommen und richtig, laufen
1: okay. Richtig, genau. Also es ist eher ein bisschen loser als vielleicht bei anderen Crews, ne? mhm. ähm, was auch den Vorteil hat, also es hat Vor- und Nachteile natürlich, ne? da, dadurch, dass es ein bisschen unverbindlicher ist, ja, es ist nicht so ein Stress für viele Leute, ne? die können kommen und gehen, wie sie, wie sie wollen eigentlich. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es dann auch mal Tage, wo der Zulauf vielleicht ein bisschen geringer ist, ne? wo du dann vielleicht statt 20 Leuten, die wir da hatten, hatten schon, oder 25, sind es dann vielleicht nur 5, 6 oder so. Ne? Gibt es
0: auch. Ja, ah, okay. Also lass uns jetzt mal von Köln so einen, so einen Schritt ins Wärmere machen. Nach, lass uns doch ja. mal nach Barcelona gehen. Also da waren ja einige, die jetzt hier heute hier sind, sind in Barcelona gewesen ja. und sind in halt den gelaufen. Ähm, mit welchen Aventationen bist du ins Rennen gegangen? Also ich, du hast mir ja gesagt, Tobi, wahrscheinlich wird Barcelona klappen. Mal gucken. Und dann haben wir ja den Termin jetzt heute ganz bewusst ja. auch so zwischen Barcelona und ja. der Meisterschaft gelegt. Äh, was war da so, was, was war dein Ziel? Mit, dem, mit welchem Ziel bist du nach Barcelona geflogen?
1: Ja, also das Ziel war für mich ganz klar eine eine schnelle Zeit. Also jetzt ohne, ohne was absolut Endgültiges im Sinn zu haben, auf jeden Fall eine persönliche Bestleistung. Also meine PW steht bei 62,29. Das bin ich in Berlin gelaufen vor mittlerweile, ja, doch zwei Jahren. Ähm, und das sollte es eigentlich mindestens werden. Und ich habe schon so ein bisschen geliebäugelt, damit auch vielleicht unter 62 laufen zu können. Mhm. Und so die unmittelbare Vorbereitung war auch so, dass ich sagen würde, dass es jetzt nicht total unrealistisch war. Ne? Also ich habe super Einheiten gemacht. Eine der besten Einheiten, die ich überhaupt jemals gemacht habe im unmittelbaren Vorfeld, ne? im unmittelbaren Trainingsblock davor. War im Trainingslager in Südafrika vorher, was so lala funktioniert hat. Also ich bin leider zwischendurch krank geworden und hatte deswegen so ein bisschen Ausfall. Das war ein bisschen schade und kam jetzt auch mit der, sage ich mal, Hitze in Südafrika nicht so tausendprozentig gut zurecht bin dann aber wiedergekommen und habe, obwohl ich jetzt nicht so viele Einheiten hatte, wo ich gesagt hätte, so okay, das war jetzt super weltbewegend, habe mich dann in einer super Form auf einmal wiedergefunden. Ne? Hab Habe so einen kleinen Testwettkampf hier in Duisburg gemacht, 5 Kilometer und zehn Kilometer ne, mit so einem Zeit. Ich wollte gerade sagen,
0: nicht ein, du hast zwei Testwettkämpfe gemacht.
1: Genau, sozusagen direkt back to back, <lacht> ja genau. Und ähm, beide gewonnen, wie ich gesehen habe. Richtig genau und auch ähm, ja, schneller, als ich das vorher vielleicht gedacht hätte. Also der Fünfer war 14:35 und der Zehner 30:12. Und wenn du das so auf, aufaddierst, dann 15 Kilometer, ja, dann bist du ungefähr, also schon bei einer relativ guten Halbmarathon-Pace sozusagen. Ne? Und für den Umfang war das echt, äh, echt gut. Und auch fürs Gefühl, ne? Klar. Also beide so gesteigert, relativ locker lässig. Und dann die, <lacht> ja, es hört sich jetzt blöd ja, an, nein, aber nein, es war aber wirklich ist so, ja so ja, ist, ja. ist ja so. Genau, ne? also genau und ähm, ha, ja, da, da war ich dann super positiv ne, und dachte so: ah. Okay, das Barcelona wird richtig, richtig geil. Ne? Ja. Und äh, ja, leider äh, war es dann <lacht> so ein bisschen eine ähnliche
0: Geschichte wie beim äh, Köln-Marathon letztendlich. Ja, aber bist du da? Da bist du nach sieben Kilometern, glaube ich, oder also ungefähr sieben ja, Kilometern, glaube genau, ich, hast du gesagt: ja, Pass 7, auf, macht irgendwie keinen Sinn heute. Aber bist du nicht ja. reingekommen mit deinem Flow oder?
1: Gar von Anfang an nicht. Also wir sind schon relativ langsam los, also ein bisschen langsamer, als ich das vielleicht eigentlich selbst gemacht hätte. So, mhm. ne? ähm, ich war dann so die ersten zwei, drei Kilometer direkt hinter der absoluten Führungsgruppe sozusagen. Ne? Normalerweise rennen die vorne direkt los und sind weg. Ne? Also dann bildet sich relativ schnell eine Gruppe vorne und so eine zweite dahinter. So ein Gruppetto. <lacht> genau. Genau. Und diese erste Gruppe vorne, die läuft dann auch ein Tempo an. Das ist dann ungefähr mein 10-Kilometer-PB-Tempo. ne mhm. Das ist klar. Okay, da gehst du nicht mit. Da guckst du zwischendurch auf die Uhr und sagst dir, nee, zu schnell. Weil
0: den Leuten bei diesen Firmenläufen, das ist nicht so klar. dass mal da nicht mitgehen. Ja.
1: <lacht> Stimmt, ja. Nee, und da war es jetzt so, wir sind, wir sind halt relativ verhältnismäßig langsam los. Und ich dachte mir schon, okay, was ist das? Ähm, warum bin ich denn jetzt hier direkt hinter der Führungsgruppe? Mhm. Ne? Und habe mich aber dann schon relativ früh, nach drei, vier Kilometern schon... Nicht, nicht gut gefühlt. Also ich bin nicht so richtig in diese Pace reingekommen und obwohl es halt eben schon nicht wirklich schnell war, ne nicht das, mhm. was ich eigentlich anlaufen wollte und äh, das ist beim Halbmarathon natürlich immer schlecht, wenn so früh dann schon ja irgendwie es sich nicht gut anfühlt, weil du dich eigentlich ja ein bisschen reingrooven willst. Ne? Du willst ja eigentlich vielleicht bis, wenn du ein bisschen langsamer anläufst, bis 10 Kilometer oder so das durchlaufen und dann vielleicht die zweite Hälfte sogar eher nochmal schneller laufen. Ne? So habe ich ist es in so Berlin der, beispielsweise das gemacht.
0: Der ist der Traum von jedem laufen, ja, ne? So, genau. so, so progressiv das dann zu machen.
1: Genau, in Berlin sind wir wirklich die ersten 5 Kilometer progressiv schneller geworden. Also 5, ähm, die ersten 5 waren so knapp unter 3 Minuten, äh, die zweiten dann irgendwie äh, 2,56 und die dritten 2,54 oder so. Also einfach tschup 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 und das hat sich dann aber auch wirklich dann besser angefühlt ja. ne? je mehr du gelaufen bist und so war es halt in Barcelona nicht und ähm, ja bin dann relativ früh schon auch von dieser etwas langsameren Pace schon abgefallen was dann auch kein gutes Zeichen ist ne weil du eigentlich eher schneller werden müsstest mhm. ne und war dann ehrlicherweise auch ein bisschen äh, ja, frustriert dann irgendwann ne weil es halt nicht so funktioniert hat wie ich wollte und dann fliegst du extra nach Barcelona und äh, dann läuft es nicht so wie du es dir vorstellst und dann ist es manchmal so, ne, dass du ähm, ja, das dann irgendwie äh, auch nicht wahrhaben
0: willst. So, ne? Ja, okay. Das so ist eine Woche ungefähr her, ne? Genau, ja. ja jetzt geht es äh, nächste Woche dann zum Heimrennen. Beziehungsweise übernächste, glaube ich.
1: Ist übernächste? Es, ja. Das Deutsche. Genau. Aber ja,
0: okay. Weil, also, du hast es mir auf jeden Fall vorher gesagt, bevor wir den Termin hier ausgemacht haben. Ja, Tobi, ähm, lass mal gucken. Äh, dann habe ich meine Key-Einheit für die zehn für die Kilometer rum. Wie lief die?
1: Also ja, gut, die hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht, ne? okay, weil noch, dann ja. hatten wir eine Woche äh, Unterschied. Also ich glaube, die Deutschen sind jetzt dann am 3.3. Am mhm. ähm, und äh, genau, die kommt dann nächste Woche praktisch. Also nächste Woche Freitag oder Samstag werde ich die wahrscheinlich machen. Und steht da auf dem Zettelchen? Ist noch nicht ganz klar, was es wird wahrscheinlich sowas Richtung 8-10 mal 1000 in Renntempo sein, vielleicht ein bisschen schneller.
0: Und wie lange machst du Päuschen dazwischen?
1: Wahrscheinlich nicht mehr als zwei Minuten, also es wird relativ äh, kurz sein, denke
0: ich. Ja. Ja. Okay, aber du, du, wie machst du die Pausen, dann trabst du dann oder bist du dann schon ein Weise. bisschen runter?
1: Ja, also ich finde Traben tatsächlich teilweise sogar angenehmer, mhm. als dann einfach nur stehen zu bleiben. Ja. Oft machen wir einfach auch 200 Meter Traben, fertig. Ne? Also okay. das ist eigentlich am einfachsten, dann kriegst du noch so ein kleines bisschen mehr Umfang insgesamt und äh, läufst halt so in einem durch, das ist immer ganz schön.
0: Und äh, mit, welchen, mit welchen Erwartungen oder mit welcher? Wie gehst du jetzt in, in, der, in die Meisterschaft? Ich meine, das ist ja auch wieder für dich was ja. Besonderes. Ja, ja, das, ja, das ist ja, jetzt Leverkusen, ähm, dein, dein Heimrennen, ja, was den Verein ja. angeht. So, äh, da willst du ja wahrscheinlich hast du ja wahrscheinlich auch richtig Bock drauf und viel was dem entgegen. Absolut. Ich, also da habe ich schon super
1: Bock drauf. Es war jetzt auch die letzten zwei Jahre immer ein super Rennen für mich, äh, obwohl ich da relativ solo immer vorne weggelaufen bin und ziemlich deutlich äh, beide Male gewonnen habe. Und beide Male dachte ich mir, ey, auf der schnellen Strecke und bei so einem Heimrennen wäre es geil, wenn mal richtig Konkurrenz da ist, ne? wenn mal richtig jemand da ist, der dann auch deutlich schneller ist mhm. als ich, wo ich einfach mal mitrennen kann ne? ja. ähm, und wo ich vielleicht dann auch mal eine, wirklich eine schnelle Zeit laufen kann, weil die letzten beiden Male war es so eher ein bisschen kontrollierter, ne? War auch beide Male nicht langsam, aber ne, es ist schon nochmal ein Unterschied, dann wirklich voll volle Kanne ja, anzugreifen. Klar. Und darauf freue ich mich jetzt eigentlich am meisten, dass jetzt dieses Jahr mal wirklich einige starke Leute mal zu uns kommen durch die DM. Und dass ich dann mit denen praktisch mal mitballern kann und eine, und eine schnelle Zeit vielleicht auch mal rausholen kann. Genau.
0: Weil ja. ja. ähm, da sind aber dann Tempomacher nicht erlaubt, oder?
1: Äh nee, genau. Also ich ähm, hab habe mir auch schon vorgenommen, also ich will für mich auf jeden Fall ja, ähm, schnell schnell anlaufen, das, das weiß ich jetzt schon, das wäre ähm, ja für mich Verschwendung, wenn ich es nicht versuchen würde und wenn ich dann einen Teil vom Rennen vorne rennen muss, dann ist es so, ne?
0: Ähm, also du willst das Rennen schnell machen. Auf du jeden willst Fall. nicht, dass gewummelt ja. wird nachher und am Ende nee, wer am ich besten auch schon, kann. genau,
1: habe ich auch schon an anderer Stelle gesagt, äh, macht mir auch nichts aus, wenn man es vorher weiß, also ich will auf jeden Fall, dass es schnell wird und äh, ich bin auch bereit dafür äh, mein Leben herzugeben. Ja. Nein,
0: aber schon auf jeden Fall ähm, dann ein bisschen das Tempo schnell zu machen, ja. Ja. Sprichst du dich da, ruft man da irgendwie mal so ein, zwei äh, Leute an, wo man auch sagt, pass auf, hier wir wissen ja jetzt so von den Bestzeiten, die wir haben, es sind schnellere Leute am Start, mhm. mit einer schnelleren Zeit. Lass mal zusammen zusehen, dass wir das Rennen halt schnell schwer machen ja. und äh, dass die sich nicht halt irgendwie äh, darauf ausruhen, dass sie vielleicht am Ende besser kicken können.
1: Gibt es auf jeden Fall. So ähm, einen WhatsApp-Gruppen. Ja, ja? Ich, war jetzt noch nicht, ich war jetzt noch nicht so nah an dem Niveau, dass es für mich jetzt beispielsweise für Weltranglistenpunkte oder so interessant ist, das dann vorher abzusprechen bei einem Meisterschaftsrennen. Das, glaube ich, auch wird jetzt auch bei diesem Rennen nicht der Fall sein. Ne? Also ich plane jetzt ehrlicherweise nicht mit äh, Olympia oder so, äh, weil das vom Niveau her schon noch, noch mal ein deutlicher Step ist. So, ne? Aber ich glaube schon, dass eine gute Zeit für alle äh, am Ende des Tages was Gutes ist. Ne? Und äh, wenn man sich da ein bisschen gegenseitig unterstützen kann, ich glaube, es gibt da schon einige Jungs, denen ich nachsagen würde, dass sie da kollegial sind und dass man mit denen quatschen kann vorher. Ich kenne ja auch viele persönlich und weiß auch von denen, dass sie das teilweise schon gemacht haben. Ne? Also ich kann mich noch ganz gut an, an die ein oder andere Hallen-DM beispielsweise erinnern, wo ein paar von den Jungs sich vorher abgesprochen haben und gesagt haben, ey, ähm, pass auf, ich übernehme hier Kilometer 1 bis 2, du machst... Äh, zwei bis drei so, ne mhm. oder mal zwei, drei Runden am Stück, irgendwie sowas. Und dann profitieren am Ende alle davon, weil du halt einfach deutlich mehr Punkte dann für die Weltrangliste bekommst, ähm, wenn du am Ende mit einer schnellen Zeit und einer guten Platzierung ins Ziel kommst. Ja,
0: ne? ah, okay. Aber du läufst, also du gehst jetzt auf Platzierung oder auf Zeit? Also was glaubst du, was, ich, also was, was geh, ist dein
1: Fokus? Ich gehe primär auf Zeit und erhoffe mir, dass ich äh, darüber dann auch eine gute Platzierung erlaufen kann. Ne? Also was natürlich passieren kann, ist, dass ich äh, super schnell anlaufe und es nicht ganz durchbekomme, vielleicht auch ein bisschen einbreche hinten raus, aber das Risiko nehme ich irgendwo auch bewusst in Kauf, weil ich mir denke, ähm, ja, es werden nicht oft nochmal alle nach Leverkusen kommen, um hier zu rennen und wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, dass ja, die Jungs mit mir mitrennen können, dann, dann muss ich es auch nutzen und das ist so ein bisschen mein Hinter Hintergedanke und äh, ich glaube, wenn ich das umsetzen kann und wirklich auch eine gute Zeit laufen kann, dann kommt die Platzierung automatisch. Ne? Dann bist du am Ende, hast du sichergestellt, dass du dein da maximales Leistungsniveau abgerufen hast und dann musst du die Platzierung eh nehmen, wie sie ist. Ne? Ja. Also klar werde ich natürlich dann am Ende des Tages auch um den einzelnen Platz dann fighten, wenn es am Ende um die Wurst geht, ne? ist ja klar. <lacht> ich will auch so weit vorne landen wie möglich. Ne? Aber ich bin jetzt nicht traurig, wenn ich eine Mega-PB laufe und dann nur Vierter werde oder Fünfter knapp an der Medaille vorbei, dann ist mir die gute Zeit schon irgendwo am Ende wichtiger.
0: Was für ein Rennszenario wünschst du dir? Also was wäre so für dich das traum Ich meine, ich bin in Sleverkusen nie gelaufen, aber ich weiß, es sind wie glaube ich, 4 und nahe 2,5 Kilometer, Windanfällig
1: auch, oder? Ist ein bisschen windanfällig auf jeden Fall. Wir hatten die letzten Jahre Glück, dass es relativ windstill war. Und dieses Jahr ist neu, dass wir komplett auf der Straße laufen. Vorher bist du am Anfang, äh, läufst du so eine gerade und dann links eigentlich auf so einen, auf so einen Bürgersteig mehr oder weniger. Mhm. Und auf dem bleibst du dann auch ein Stück von der Runde und läufst dann erst am Ende wieder so ein bisschen runter und die Hälfte der Runde wieder auf der Straße. Und dieses Jahr, dadurch, dass es auch die DM ist, muss das komplett auf der Straße sein. Ah, Und okay. die haben tatsächlich das keine eine Spur. ist
0: Straße, Straßenlauf, kein Bürgersteig Richtig, genau. Ja, richtig, Und ja.
1: ähm, die haben dieses Jahr eine Spur von einer relativ großen Bundesstraße, haben die extra gesperrt dann für den Lauf. Das heißt, du kannst die Kurven noch mal so ein bisschen weiterlaufen auch, was eigentlich cool ist. Und die Strecke ist halt deutlich breiter geworden dadurch, weil du an der einen Stelle hast du nur so einen relativ schmalen Korridor wo du laufen kannst, es ging immer, weil es sich das Feld natürlich dann total auseinanderzieht. Ne? Aber es, ich finde es persönlich schon ein bisschen besser, wenn du ein bisschen mehr Platz auch in der Breite hast. Und das ist dadurch jetzt auch gegeben. Ne? Und ähm, ideal wäre auf jeden Fall, wenn ja von Anfang an die Jungs gewillt sind, auch mitzurennen, eine ne schnelle Pace. Ne? Was auch immer das heißen mag, mhm. dann an dem Tag. Und wenn ich vielleicht sogar ein bisschen mich reinhängen kann ab einem bestimmten Punkt. Ne? Also, wenn ich jetzt eine Pace vorlege für die ersten drei, vier, fünf Kilometer und mich irgendwer überholt, dass ich mich dann reinhängen kann und dann den zweiten harten Rennteil halt ja mich auch ein bisschen ziehen lassen kann, das wäre eigentlich super.
0: Wer ist für dich der Favorit auf dem Papier für das Rennen?
1: Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wer zuverlässig gemeldet hat. Dadurch, dass es jetzt noch ähm, ja, zwei Wochen sind bis dahin. Äh, kann es auch sein, dass da noch der eine oder andere dazukommt. Ähm, wenn unsere starken Marathon-Jungs einen äh, Start in Erwägung ziehen, dann würde ich die auch sicherlich zu den Favoriten zählen. Also Richard also, und Amanal. Ich glaube, dass auch Nils Vogt laufen könnte. Den hätte ich auch auf dem Schirm, muss auch ich gestehen. eher so seine Strecke ist. Ähm, der wäre für mich eigentlich von den Spezialisten für die Distanz äh, auf jeden Fall der stärkste. Nils kenne ich auch ganz gut, mhm. das wäre so ein Kandidat, wenn ich dem jetzt sagen würde, ey, pass auf Nils, hier, ich äh, lauf die ersten paar Kilometer vorne und äh, dann können wir uns danach ja nachher so ein bisschen unterstützen oder sowas, der würde der wäre für sowas auf jeden Fall offen.
0: Ja, ja vor allem, der kann halt auch, glaube ich, ganz gut, ganz gut hinten raus noch kicken, so. das ist äh, auf jeden Fall. vom Tempo her, ja also das wäre so eine Combo könnte man sich auf vorstellen. Jeden,
1: auf jeden Fall, ja. Genau, und äh, ich meine, ich habe gehört, dass auch äh, Frederik Ruppert läuft, äh, sehr starker äh, Hindernisläufer eigentlich, aber ist jetzt auch einen sehr guten Fünfer gelaufen, auch auf der Straße in Monaco und den habe ich durchaus schon auch auf dem Schirm, weil der auch schon einen guten Zehner gelaufen ist, auch deutlich unter 29 und auf der Strecke auch letztes Jahr gute fünf gelaufen ist, unter 14 Minuten, auch Solo. Also, ich glaube, der ist schon auch ein Kandidat, den ich da mit, mit vorne sehe. Hättest. ja, okay. Definitiv.
0: Ich, ich stelle mir gerade so vor, wie die. Ähm, du bist ja so ein Dark Horse jetzt. Man hat jetzt nichts. In Barcelona hat man jetzt. Also, wenn du jetzt in Barcelona eine Zeit, wenn jetzt in der Zeit äh, rausgehauen hättest und eine PB gelaufen wärst, dann wüsste man, okay, der ist äh, wirklich in ja. der Form seines als Leben, so wie du ja auch dass die Einheiten. Und da waren richtig geile Sachen dabei, ja. richtig gute Dinger. Ähm, deswegen, ich bin mal gespannt, äh, was. Was dann da so passiert? Ist das, wird das übertragen, weißt du das? Äh, boah, das ist eine gute Frage. Ich wünsche mir ja schon
1: lange, dass wir vielleicht äh, zumindest in NRW mal äh, irgendwie der WDR dazu kriegen, dass sie sowas mal übertragen. Sind die nicht am Start? Ähm, ich glaube aber nicht, nee. Also ich bin mir nicht sicher, ob vielleicht von Vereinsseite aus irgendwas kommt, vielleicht ein Livestream oder so. Ich glaube, beim letzten Mal gab es sogar auch einen. Wo waren das letztes Jahr? Oh, ne, das Torred weiß ich gar hat nicht. Max hat auch genau. mal was gemacht, ne? Haben die Der nicht mal irgendwie so Handys aneinander geschaltet ja, ja. in Zoom oder so? Das hat auch relativ, relativ gut geklappt, was ja, ja. ich gehört habe. Das hat relativ gut geklappt. Also du hast zumindest mitbekommen, wer wo ist, ja. so an dem Tag, ne? Das stimmt. Das äh, war auf jeden Fall so ein bisschen Freestyle, aber hat, hat ganz gut geklappt auf jeden Fall. Ähm, aber von offizieller Seite weiß ich es nicht genau. Äh, Wünscht mir natürlich, ne? Wäre cool. wenn ich es das
0: Deutschland gibt TV oder so
1: wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja. Ansonsten äh, sage ich irgendwem, dass er sich mit meiner GoPro dahin stellen soll und ein bisschen Insta Live macht. Ja,
0: ja okay. <lacht> ähm, aber weißt du denn schon, äh, wie sieht dein Race Outfit aus? Also beziehungsweise so schuhmäßig wechselst du nochmal? Switchst du um oder bleibst du immer? Du, so richtig sehe, läufst du immer den Nike, ne? Also oder oft Nike?
1: Ja, ich habe jetzt also die letzten wirklich relevanten Wettkämpfe, die ich gemacht habe, waren jetzt der, die über die wir gesprochen mhm. haben, war jetzt unglücklicherweise zweimal jetzt nicht so der, ja. der Knaller, aber da bin ich einmal den Eiferfly 1 gelaufen. Den 1 In Köln, also. mhm, genau. Und in Barcelona jetzt den Vaporfly 3 zum ersten Mal für den Halbmarathon, weil ich äh, beim Testwettkampf in Duisburg äh, mich sehr gut damit gefühlt habe und dann dachte, okay, why not? Ähm, Schnüre ich mir den mal unter den Fuß Genau, und habe auch bei den meisten Wettkämpfen jetzt gerade so auch bei DMs und so eigentlich Nike äh, am Fuß gehabt, ähm, bin da jetzt aber nicht grundsätzlich drauf fest Wollte ich gerade fragen, also ist nicht
0: deine, ist jetzt, weil ich meine, ist ja Leverkusen äh, von TSV, nee, ist ja euer genau, Sponsor. Das, das war mal so, Ausrüster. wir
1: haben jetzt den Vorteil, dass wir ja dass wir Schuhe auch theoretisch frei auswählen dürfen, ähm, und ja sei denn, du hast natürlich, klar, es gibt natürlich Leute mit persönlichem Ausrüster, so, ne, das habe ich jetzt in dem Fall nicht. Bei mir Was ist ja manchmal aber auch
0: gut ist, ne also genau, manchmal ist ja bisher diese Freiheit und Flexibilität Toll. und dann halt quasi so Partner so wie ja. Running Experts dabei zu haben und aus dem Sortiment schöpfen zu können, ist ja manchmal verkehrt, das Ding
1: Genau, deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich äh, eben diese Partnerschaft habe mit Running Experts, weil ich mir denke so ähm, mittlerweile machen alle Marken eigentlich echt gute Schuhe und es geht mehr darum, für dich persönlich deinen deinen Ride Fit so zu finden. Bei Dauerlaufschuhen sowieso, aber auch bei Wettkampfschuhen. Und ja, da bin ich einfach happy drüber, dass ich da so ein bisschen auch mal durchrotieren kann, auch mal im Training was Neues testen kann und so. ne Und äh, ja, dann nicht nur eine Marke die ganze Zeit trage. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass ich jetzt auch bei den nächsten Straßenwettkämpfen
0: mal eine andere Marke am Fuß habe. Was äh, nutzt du aktuell so im Training als Dauerlaufschuh oder so für Tempodauerläufe? Also was oh. ist so deine Rotation, die du aktuell so im Schuhregal hast?
1: Ich habe jetzt gerade aktuell ganz oft den On-Cloud-Eclipse angehabt.
0: Davon habe ich auch schon viel Gutes gehört. Ja,
1: der äh, war jetzt für Dauerläufe echt echt richtig, richtig gut. Ah, der ist
0: richtig krass gedämpft, ne? oder? Ist er nicht noch krasser als dieser Cloud-Monster?
1: Der ist so ein bisschen eine Mischung aus dem Cloud-Monster und dem Cloud-Surfer. Ich weiß nicht, ob du den ja. Cloud-Surfer kennst. Ja. Äh, der Cloud-Surfer ist ja so ganz, ganz, ganz weich. Und der Cloud-Monster, der, ja, der hat ein bisschen mehr Material, ne? aber ist auch eher so ein bisschen weicher. Und irgend so eine Mischung aus den beiden ist es, ist der Cloud Eclipse. Also auch vom, vom Look her. Ne? Mhm. So ein bisschen äh, nicht, nicht ganz so fett wie der Cloud Monster, aber äh, auch nicht ganz so ähm, weich wie der, wie der Cloud Surfer. Und das fand ich eine ganz angenehme Kombination irgendwie. Deswegen bin ich den jetzt ähm, relativ oft gelaufen. Und so für normale Dauerläufe habe ich auch ganz gerne in letzter Zeit angehabt den Adidas Supernova Rise, den fand ich auch sehr, sehr cool. Auch ein guter Allrounder, könnte ich mir auch vorstellen, auch ein bisschen zügiger drin zu
0: laufen. Okay, ja. aber Wettkampf sind erstmal die Nikes an deinen Füßen.
1: Genau, ich habe ähm, für Tempoläufe tatsächlich auf der Bahn auch öfter mal den Essex Metaspeed Sky angehabt, mhm. fand ich auch cool auf der Bahn, weil ich finde, dass der ein bisschen härter ist. als Der ist direkter, ne? so oder, äh, oder das,
0: vermittelt das Gefühl von so einem ja. typischen ehemaligen Racer, so. nicht eigentlich genau. dieses Bouncy, nicht so krass.
1: Genau, genau, und äh, deswegen fand ich kurioserweise den auf der Bahn irgendwie ganz cool, mhm. weil die Bahn ist natürlich insgesamt ein bisschen weicher und dann gleicht sich das so ein bisschen aus und es ist am Ende des Tages halt irgendwie ganz angenehm zu rennen. Genau, und ähm, ja, für Wettkampfschuhe, ich habe jetzt den neuen New Balance Racer auch äh, ist das mal getestet. Dieser
0: Vierer oder was ist das? Dieser? Genau,
1: ja. Und
0: äh, fand ich tatsächlich auch ganz gut.
1: Und den Hoka natürlich haben wir, glaube ich, auch ganz ja, andere Ja, den Hoka,
0: ja. äh, ich hatte letztens auch, bei, war ich bei den Jungs in Dortmund und habe mit denen die Videos gedreht und dann stehe ich einmal steh halt hinter der Kamera und können wir mal was die da. Und dann haben die, also den Hoka fand ich auch durchaus echt interessant. Ja. Also wenn ich jetzt einen Wettkampfschuh oder irgendwie was bräuchte, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass man den auch öfters hm. mal vielleicht im Training dazu greift. Ja. Weil die Außensohle sah auch so aus, als ob die ein bisschen was ab kann Also der sah jetzt Voll. nicht so aus, als ob der irgendwie nach 300 Kilometern durch ist. Nee, glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, die Außensohle ist relativ robust.
1: Aber ich habe jetzt noch nicht den Langzeittest. Ja. Ähm, und ehrlicherweise halten natürlich die carbon dann auch ein bisschen länger, weil die ziehst du natürlich dann nicht einfach mal so für den Dauerlauf an. Ne? Deswegen ist da ein bisschen ja, mehr Zeit, die ins Land geht,
0: bis der mal dann durch ist, der Schuh. Ja. Äh, wie stehst du jetzt Olympische Spiele? Siehst du das so als. Ist das? Eine Chance jetzt zum Beispiel auch bei so einer DM zu sagen, ja okay, die Jungs, die jetzt vielleicht beim Marathon irgendwie für Olympia spielen, die haben den Fokus jetzt da gar nicht drauf, das heißt, das eine Möglichkeit, vielleicht auch echt eine richtig gute Platzierung zu machen und dann irgendwie nochmal sich ins Rampenlicht zu laufen oder sagst du eher so, ja nee, olympische Spiele, die ziehen so viel Aufmerksamkeit eigentlich auf diese olympischen Spiele, deswegen hm. kriegt so eine DM eigentlich gar nicht das Rampenlicht, was es eigentlich verdient hätte, also ist das, wie siehst du das, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, es ist so ein bisschen beides. ne Also ich glaube, so eine DM äh, ist generell, gerade jetzt im Straßenlauf, eher so ein bisschen unterrepräsentiert, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass es wahnsinnig viel Hype darum gibt oder viel Berichterstattung, sondern es ist immer auch in irgendeine Veranstaltung eingebettet. Immer, ne? Sz
0: immer die Szene, die man anspricht dann. So, genau,
1: ne? genau. Und es ist schon relativ nischig, würde ich sagen. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass ja, auch im Vergleich zu anderen Nationen, wenn man jetzt sich die Deutsche Meisterschaft auf der Bahn anguckt, dass die relativ gut ist, auch gut besucht ist, ähm, auch ein cooles Event ist und da sehe ich die Straßenläufe vielleicht ein bisschen im Nachtreffen, aber ja, olympische Spiele sind für mich so ein bisschen disconnected davon, ne? also für mich ist Olympia dann doch äh, komplett separat und auch es sind auch nicht so viele von den Leuten jetzt dabei, die man dann so auf dem Schirm hat, die bei einer DM laufen. Ne? Es ist ja schon sehr, sehr elitär. Du schickst in jeder Disziplin nur die drei allerbesten, wenn überhaupt. Ne? Wir haben viele Jahre gehabt, wo wir das Kontingent nicht ausschöpfen, auch gerade in den Laufdisziplinen, weil die Konkurrenz sehr, ja sehr groß ist. Und deswegen ja, ist es so ein bisschen, da reden wir nicht mal von Leuten, die dann bei Olympia dann wirklich gute Chancen haben. Ne? Das ist ja dann nochmal ein next Anderes Level. Level ja. Genau. Und deswegen doch, ähm, ich würde mir wünschen, wenn die Hochkaräter vielleicht dann auch mal eine DM dann mitnehmen, so wie Richard letztes Jahr, mhm. der ja auch in Bad Liebenzell bei der 10 Kilometer straßen dm gelaufen ist. Simon Boch ist beispielsweise auch so jemand, den der ich gerne auch DM läuft. Äh,
0: ja, vor allen Dingen auch, weil der ja auch sich nicht qualifiziert für Olympia und Richtig. durchaus ja dann auch jemand ist, der die 10k-DM dann also die 10K ja. DM mitnehmen kann. Ne? Der
1: ist auch jemand, äh, da hast du vollkommen recht, den, den sehe ich auch auf jeden Fall da und finde ich auch super cool, wenn äh, so gute Leute dann ja sich in Anführungszeichen nicht zu schade sind, eine DM zu laufen, ne? Weil oft ist es tatsächlich auch ein bisschen der finanzielle Aspekt. Du kriegst halt nicht die äh, super Preisgelder bei der DM. Ne? Was gibt's denn da so? Was gibt's dafür? Normalerweise nichts. Ehrlich <lacht> gar nicht, <null>. <lacht> Normalerweise nichts. Also du kriegst vom DLV, ne? du kriegst vom DLV nichts. Okay. Vom Verband kriegst du nichts. Muss man dazu sagen, dass es natürlich eine ganze Menge deutsche Meisterschaften im Jahr gibt, ne? Also du hast Natürlich, du hast Cross, Halle, Straße, dann die unterschiedlichen Distanzen ne? und du kriegst finanziell nichts, du kriegst natürlich die Medaille, ne? du kriegst, ja, wirst dann geehrt und so, ne aber du kriegst erstmal finanziell nichts davon. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, was, du ein Deal, äh, was für ein Deal du hast mit deinen Sponsoren. Ah, okay. Und Das ist dann eher mhm. der Punkt. Ne? Oder mit deinem Verein. Bei uns im Verein in Leverkusen gibt es beispielsweise auch eine Prämie
0: für einen... Klar, weil der Verein halt sagen kann, er mal bei uns zu trainieren oder wir haben so unsere richtig deutsche Meister hervorgebracht. Oder genau. Was, ne?
1: Und da gibt's dann, wird dann eine Prämie ausgeschüttet und bei vielen ist es dann der Ausrüster, ne? der dann sagt, okay, wenn du hier deutscher Meistertitel kriegst, der weiß ich nicht, 5000 Euro oder so. Ne? Aber das hängt ein bisschen davon ab, wie gut du bist. Ne? Da ist die Spanne auch sehr, sehr groß. Also wenn du jetzt ein Petros bist beispielsweise... Mhm der kriegt natürlich sehr viel, oder Richard, mhm. wenn du jetzt äh, ich bist, und ich du ein weniger. <lacht> ja,
0: okay. Aber es ist ja, ist ja auch schon irgendwie so ein bisschen skurril. Ne? Also ich meine, die Athleten laufen da, ne bringen halt im Prinzip die Reichweite für den Sport und so und Co. Ja. Aber im Prinzip, wenn du dann halt quasi da so den den Vogel da abschießt, so, dass mhm. jetzt nicht jeder nicht jede deutsche Meister irgendwie eine Prämie kriegt, aber dass der deutsche Meister oder die deutsche Meisterin irgendwie gestaffelt auch irgendwie die ersten drei was kriegen, mhm. äh, denkt man ja eigentlich, müsste eigentlich ja logisch sein.
1: Ja, und das ist für mich generell so ein bisschen auch ein Problem oder veranschaulicht auch ein Problem und zwar, dass wir ein bisschen diese Professionalisierung oder die Verwirtschaftlichung des, des Systems nicht so richtig hinbekommen im Vergleich zu anderen Sportarten, ne? also ich habe das Gefühl, so dass beispielsweise im Radsport oder im Triathlon, ne, dass mehr Leute von den Sportarten leben können, professionell. Und bei uns ist es halt schwierig, wenn du das dann nur über Preisgelder und Antrittsgelder und so machen äh, musst, weil du findest halt nicht so viele Wettkämpfe, wo du wirklich mal was erlaufen kannst dann auch. Ne? Und dann hängt es davon ab, ob du einen Sponsor bekommst oder nicht. Und das ist, ja, keine Ahnung. Ne? Manche Leute, die sind super schnell, kriegen keinen Ausrüster. Der andere hat... 200.000 Follower auf Instagram und kriegt darüber einen Ausrüster. Ne? Also, es ist halt so ein bisschen teilweise schon fast leistungsunabhängig, äh, dann davon. Und es geht eher darum, wie du dich vermarkten kannst, was ja okay ist. Aber dann finde ich, sollte man es versuchen, auch das ganze System ein bisschen auf ein professionelleres Level zu, zu heben. Ne? Ähm, das, das fehlt meiner Meinung nach ein bisschen.
0: Ähm, bist du eigentlich im Fenlo am Stab? Also mit Fenloop? In Holland? Nee, äh, ich habe schon viel drüber gehört über den Wettkampf und
1: ähm, ja, würde es auch gerne mal machen, aber bin auch noch nie da gestartet, auch in der Vergangenheit nicht. Ne?
0: Das ist irgendwie, da ich also ich war schon relativ häufig da, aber ich muss gestehen auch, das was du angesprochen hast, ich habe noch nie gesehen, dass ein deutscher Athlet, also ein deutscher, weil aus dem Top-Leistungsbereich hm. irgendwie jemand da gewesen ist. Also ja. da sind ja, ich glaube, Kenianer oder so oder irgendwie was, und da sind schon welche oder auch die holländische Spitze, aber das ist ja so ein Lauf, wo Stimmung, schon ja durchaus hm. irgendwie auch viel los. Das wird, glaube ich, auch übertragen. Aber hm. gibt es da einen Grund für, also gibt es da, weißt du da irgendwas, teilen die Preisgeld, weißt du das? Ah, da bin ich mir nicht sicher. Ähm,
1: wie gesagt, ich, ich kenne den Lauf, aber ich war selber noch nie da, deswegen kann ich dazu jetzt gar nicht so viel sagen. Ähm, nur generell, ja, gibt es natürlich in Deutschland nicht so wahnsinnig viele Wettkämpfe, wo du jetzt ähm, mal Preisgeld erlaufen hm. kannst. Ne? Also die Stimmung ist immer gut und es gibt viele Läufe, mit vielen Teilnehmern auch, gefühlt, ne? Aber so richtig sind die Veranstalter dann oft nicht bereit, dann auch wirklich mal schöne Preisgelder auszustimmen. Mhm. Da brauchst du dann schon irgendwie ein Management, das sich in die Leu Läufe reinbringt und dann schon ein bisschen Antrittsgeld für dich verhandelt und so. Und die Läufe sind halt relativ rar
0: gesät. Ähm, wie, ich bin ja immer so ein bisschen auf der Suche nach Sachen, die, die wir so von den Profis lernen können. So, ne? mhm. Was ist so was würdest du da sagen, ist deiner Meinung nach ähm, war so ein Gamechanger für dich auch im Training, wo du so einen nächsten Leistungssprung gemacht hast? Gibt es da was, wo du sagen kannst, oh, das kann auch für, also jetzt, wenn du so das Double-Run-Days, dann äh, glaube ich dir, dass das ein äh, Gamechanger ist. Ist halt aber für die meisten von uns nicht unbedingt machbar, sag ja, ich mal. Ja, ja voll. Ähm,
1: also bei mir war, vielleicht noch so als kleiner Background, ich habe in den USA studiert und habe da auch meinen Bachelor gemacht im Zusammenhang mit einem Sportstipendium, mhm. also ich Also am College gelaufen, so genau am College System. gelaufen, was ja mittlerweile auch viele gemacht machen oder auch gemacht haben. Mhm. Und da habe ich so ja eigentlich meinen großen Leistungssprung gemacht. Ähm, ich war so in der Jugend, war ich so bei deutschen Jugendmeisterschaften relativ gut dabei, so in meiner Disziplin. Ich bin viel Hindernis gelaufen in der Jugend eigentlich jedes Jahr bei den deutschen Meisterschaften und dann ähm, ja immer so knapp an den Medaillen dran gewesen, so dann. Im, ähm, in meinen letzten drei Jugendjahren. Und dann habe ich es geschafft, ja, hin zu U23 den Sprung zu machen auf, ja, sag mal, europäisches U23-Niveau. Ich bin dann auch U23-EM gelaufen und so, ne? Und das kam eigentlich aus, aus der ganzen US-Zeit. Und bei mir war der große Unterschied, dass ich, und es ist jetzt ein bisschen blöd, aber dass ich einfach deutlich mehr Umfang gemacht habe. Also, Umfang ne? war das. Richtig, also das war bei mir schon einfach ein großer Unterschied. Dazu muss man sagen, dass ich äh, in Deutschland sehr wenig Umfang gemacht habe. Also ich habe so ein ganz klassisches mittelstrecken definierbar mehr,
0: weniger mehr wenig. Also Boah, ähm,
1: 50, 60 Kilometer. Hast Vielleicht. du, also da in so ja. der Zeit, bevor du in die USA in der, Jugendzeit. Mhm. Ja. In der Jugendzeit. Genau. Ja.
0: Wie alt warst du, Jugend? Also reden wir davon genau. 17, da von 17 von dem 19, 20 Jahren. Nee, nee, durch? da reden
1: wir 17 <lacht> bis 19 ja. ungefähr. Ne? Mhm. Und davor habe ich noch Handball gespielt. Also da habe ich weniger gemacht noch. Ja. Ne? Also ich habe noch, ich habe zwölf Jahre Handball gespielt insgesamt und habe mit 17 aufgehört. So. Und dann habe ich nur zwei Jahre ausschließlich Leichtathletik gemacht und dann bin ich in die USA gegangen.
0: Okay, krass. Das. Und dann hast du da einen Sprung gemacht von diesen 60, 70 Kilometern auf wie viel Umfang die Woche dann?
1: Ja, ähm... Es war so ein bisschen. Ich war am Anfang ein paar Mal verletzt auch mhm. und äh, das hat so ein bisschen gedauert, bis der Coach gecheckt hat. Okay, man kann jetzt nicht einfach von dem Umfang direkt so auf 150.
0: Ne, ist ja auch wieder interessant für viele, weil das ist halt ja. auch das, was ja viele machen, dass man den Umfang einfach so manchmal richtig kommt aus genau. 40er Woche und gehst auf so direkt vielleicht. Das kann ich so. auf
1: jeden Fall sagen. Davon würde ich auf jeden Fall abraten, das sehr sehr schnell äh, zu machen, weil ja da machst du dich eher kaputt mit dann, mhm. ähm, wenn du wenn du es da zu sehr übertreibst. Aber ich bin von so ja, 50, 60, dann auf erstmal sage ich mal, 70 bis 80, bis 90 vielleicht auch. Und dann später ging es dann schon Richtung 100 bis 130, ja.
0: Und jetzt so äh, die Vorbereitung so für, für Köln oder so? Wie viel bist du da so? Was war da so eine... Aber Warte, ich meine, auch das, was du bis jetzt gesagt hast, ja. ist ja noch... Selbst für manche richtig ambitionierten ja. Hobbyathleten sind ja 100 Kilometer die Woche auch jetzt noch machbar oder ja, machen voll. noch viele also ja. machbar ist immer die frage ja. aber machen noch viele
1: Jahrhundert ist so ist, irgendwo hast du die Grenze dann erreicht wo du nicht mehr äh, mit einmal am Tag das so gut machen kannst ne das ist äh, ich würd, ich würd
0: einen Blick rüber <lacht> zu, zu unserem Ultraläufer <lacht> Mattis werfen aber ja das ja, hast du schon recht weißt es ja. dann nicht mehr ja. also das ist
1: halt bei vielen so dann der, der, der Knackpunkt ne? ja. dass du es dann zeitlich einfach nicht du mehr musst irgendwann anfangen dann zweimal am Tag zu laufen das ist dann halt manchmal schwierig ähm, aber ich bin so bis, ja, 130, 140 bin ich sogar noch mit, mit äh, Single-Sessions sozusagen gelaufen, mhm. ne, das ging. Aber jetzt unmittelbar in der Vorbereitung auf Köln habe ich so in der Spitze 190 gemacht okay. und so im Mittel würde ich sagen so 170. Aber da sagst 180. du da kommt dann nicht
0: mehr dieser Game Changer, also dieses 130 Volumen in den USA mit einer Gruppe, weil ich, mein, ich finde ich find auch mal eine Gruppe macht ja viel aus. Also Absolut. gerade wenn du so eine Trainingsgruppe ja. hast und du dich gemeinsam ja. ein bisschen pusht, wenn es nicht zu krass ist, dass sich alle, das alle
1: kaputt pushen, sag voll. ich mal. Ja? ja. Das ist auch das Zweite, was ich sagen würde dass wenn es irgendwie geht, dass man versucht, vor allem so die schnellen Sachen ähm, nicht alleine zu machen. Das macht einen Unterschied. Also das war auch in den USA wirklich das, was mich auch mitgezogen hat, dass wir da halt eine Gruppe hatten von ja, am Ende hatten wir da glaube ich fünf, sechs Leute, die so unter 31 Minuten laufen konnten und das ist halt geil, dass du dann immer jemanden hast, mit dem du mittrainieren kannst, wenn du ein wenn du das laufen Tag kannst, ne? wenn du jetzt nicht quasi genau.
0: jeden Tag am Anschlag läufst, um dich genau. einigermaßen mitzulaufen. Das muss man
1: dazu sagen. Ne? Also Es hilft schon, wenn man Leute hat, die ungefähr das gleiche Leistungsniveau haben. Wenn ja. man jetzt immer der Langsamste ist und sich immer total verausgaben muss, um überhaupt mitzukommen, dann ist es natürlich auch eher kontraproduktiv. Aber grundsätzlich zusammen trainieren, zusammen laufen ist super. Und das versuchen wir auch bei den Milers so ein bisschen zu implementieren, ne? dass man sich zusammen so ein bisschen gegenseitig pusht, supportet und alle profitieren am Ende des Tages.
0: Aber würdest du dann echt sagen, dass dann also eher äh, Quantität vor Qualität äh, erstmal auch so für so Normalos wie uns eher kommt, der Schlüssel ist?
1: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie viel Zeit du zur Verfügung hast. Also wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, wenn du jetzt viel Stress hast im Beruf oder ähm, viel, viel zeitlichen Aufwand hast und nur drei, viermal die Woche vielleicht trainieren kannst, dann würde ich jetzt nicht nur lange Dauerläufe machen, sondern auch ein bisschen Intensität, weil ohne geht's nicht. Ne? Also, das würde ich auf jeden Fall immer, immer beibehalten, dass man auch ein bisschen an der Qualität arbeitet.
0: Ja. Wie stehst du so zu äh, Warm-Up und Cooldown? Also machst du dich. Manche sagen also, ja, den vorher nicht, <lacht> vorher nicht, wenn dann danach. Äh, wie sieht es bei dir aus? Und ja, vor allen Dingen auch, mich mit dass interessieren, ein Unterschied so zwischen, wenn ich jetzt auf eine Bahn gehe, dehne ich mich auch. Ja? So dann denke <lacht> ich mir auch, so, Tobi ist vielleicht vernünftiger, so da Grundsätzlich können, wir mal, einfach. können wir mal wieder das was machen. Ne? Wenn ich jetzt heute wie heute irgendwie so 21 Kilometer einfach irgendwie so rausgehe ja. und dann so. Dauerlauf mache, bin ich ganz ehrlich, ja. mache ich das nicht. Ja. So.
1: Ja, ich äh, vor Dauerläufen mache ich es auch nicht. Okay, ähm, gut, sind wir schon mal einig. Ja, Top. Sauber. Vor Dauerläufen mache ich es auch nicht. Super. Äh, ehrlicherweise.
0: <lacht> ähm, Nichts falsch gemacht.
1: Wenn dann vielleicht danach, wenn ich ankomme, zu Hause vielleicht mal ein bisschen die Knie oder so, den, ähm, das war es aber auch. Äh, für mich ist ein Dauerlauf aber auch wirklich. In dem Sinne keine Belastung so, ne? Also du kannst mich eigentlich für einen Dauerlauf nachts um vier wecken und ich laufe 15 Kilometer in vier Minuten. So, also das ist mhm. halt so einfach, das kannst du eigentlich fast immer abrufen. Solltest du vielleicht auch können, wenn es wirklich ein lockerer Dauerlauf ist. Ne? Ähm, aber vor intensiven Tempoläufen, auch gerade vor schnelleren Tempoläufen, ist ein Warm-up, finde ich, schon wichtig. Ähm, da, ja, machen wir natürlich immer einlaufen, klar, ne? Aber dann auch schon, ja relativ intensiv ähm, den und Kordi äh, und sowas. Das ist aber auch so ein bisschen die alte Leichtathletikschule schule ne? Also früher bei meinem alten Verein, ich komme vom TV Herkenrath, das ist auch ein Verein in der Nähe von Köln, in Bergisch Gladbach eigentlich. Und wir hatten einen Trainer, dem war das super, super wichtig. Der hat das super viel gemacht und da habe ich wirklich immer auch vor Wettkämpfen, egal wie lang und auch vor jedem Training, eine Stunde äh, Aufwärmen, Zirkus durchgezogen. war oh, ja. du bisschen
0: bei der Leichtathletik geblieben. Okay, das war ja. gut ab. Also weil das ist ja halt schon nach einer Stunde denke ich so, okay, geht mal. Also beim Fußball, wenn wir beim Fußball irgendwie eine Stunde mit den Jungs irgendwie denen lassen ja. und, oder ohne Ball trainieren, dann rasten die ja schon aus. Ja, ja es bringen. war
1: halt immer auch ein bisschen angeleitet und es hat mir damals auch glaube ich schon viel gebracht so ein bisschen ne für die, für die Lauftechnik und so ne und ich glaube schon, dass dir ja diese Drills dann auch viel bringen können ne? Ich meine nur wenn du USA
0: Klar, am Anfang verletzt, aber dann am Ende hast du das... Ja, in den, den USA
1: verpackt. hat der, der Trainer nicht so viel Wert darauf gelegt. Ja, okay.
0: Da haben wir uns eigentlich eingelaufen
1: und dann ging es zehn Minuten danach, ging es auf die Bahn Ach, und okay. dann wurde gescheppert. Ne? <lacht> ähm, deswegen war das wieder nochmal so ein anderer Kontrast. Ne? Aber ich hatte das Glück, dass mein ja, Trainer in Deutschland da viel Wert drauf gelegt hat und ich da schon so ein bisschen eine Basis hatte. Ne? Also du musstest bei mir an der Lauftechnik nicht mehr so viel arbeiten dann mhm. da, ne? Und das ist vielleicht auch der Vorteil, den du hast, wenn du in der Jugend dann Leichtathletik gemacht hast, dass du diese koordinative Ausbildung so ein bisschen hast. Ähm, wenn du jetzt aber, weiß ich nicht, mit Mitte 20 oder 30 oder wie auch immer anfängst und vorher nicht so viel Lauf-Background hattest, ne, dann weiß ich nicht, ob es immer sinnvoll ist, das so extrem exzessiv zu machen, weil ähm, du hast nur so viel Zeit und dann würde ich eher sagen, okay, dann hast du jetzt halt ein bisschen eine wackelige Lauftechnik, aber ich sage dir ganz ehrlich, du hast Leute, die auf internationalem Niveau starten irgendwo, die haben ähm, noch viel schlimmere Lauftechnik, die sind auch schnell. Ich
0: denke immer, alleine Handers, wenn ich an Lauftechnik denke, dann denke ja. ich immer so, so schlimm kann es ja. bei mir nicht sein. Ja. Genau, und dann,
1: und dann ähm, schau lieber, dass du deine Qualität reinkriegst von den Einheiten und äh, ein bisschen deinen Umfang reinkriegst und das bringt dich am Ende des Tages weiter, wenn du jetzt schnelle Zeiten laufen willst. Ne? Mhm.
0: Was glaubst du, müsstest du jetzt noch so ein bisschen so machen, um nochmal die nächste zu nehmen, also was glaubst du, was ist so für dich was, was dich auf das nächste Level bringt, also ist es dann die 200 Kilometer hm. Schallmauer pro ja. Woche über einen längeren Zeitraum oder ist es, äh, sind es neue Trainingsreize auch, mehr Trainingslager also,
1: ja, also ich glaube, wenn ich jetzt Richtung Marathon denke, dann klar, ist der hilft der Umfang natürlich mhm. ähm, äh, und die Trainingslager natürlich auch, keine Frage, ne? das sind beides Bausteine, die ich noch nicht bis ins Letzte ausgereizt habe ähm, aber ich würde auch sagen, dass äh, sicherlich ja gerade, was die Konstanz in der Intensität angeht, dass da noch Luft nach oben ist. Also ich hatte immer mal wieder Phasen, wo meine Einheiten nicht so ganz gelaufen sind, wie ich das vielleicht mir vorgestellt habe. Und wenn ich da das hinbekomme, dass ich das wirklich über einen langen Zeitraum stabil hinkriege und dann vielleicht auch die Intensität nochmal so ein bisschen progressiv steigern kann, dass da noch mal äh, ein bisschen Potenzial ist auch, ja.
0: Wie sieht es bei dir in Leverkusen mit der Trainingsgruppe aus? Hast du da eine große Gruppe, mit denen du trainieren kannst? Also, ja, ich denke da immer so an diese Wattenscheider Connections zurück von früher, ja. so wo du halt <lacht> wirklich eine Gruppe hattest, wo du gerade im Marathonbereich drei, vier Jungs ja. hattest, die das einfach zusammen trainieren ja. konnten.
1: Ja, es ist witzig, dass du das sagst, weil es ist witzig, dass du Wattenscheid ansprichst, weil ich war äh, ja auch ein Jahr in Wattenscheid und ja. genau das war der Grund, warum ich da hingegangen bin, äh, weil ich nämlich eben mit den Jungs da trainieren wollte. Da war damals äh, Amalai Petros da, Nils Vogt, äh, Tom Gröschel ja, als vereinsferner genau, so ja, Athlet ja, genau. sozusagen, Hendrik Henrik Pfeiffer, Pfeiffer. Ja. Äh, Marius Probst, den ich auch mein Jahrgang mhm. ist und mit dem ich auch schon ja, lange zu tun habe sozusagen. Und äh, letztendlich war es für mich zu dem Zeitpunkt dann ein bisschen zu intensiv, da immer dann zu pendeln und so, weil ich äh, da noch mit einem Studium dann auch war, mit Vorlesungen, Klausuren und so weiter und noch gearbeitet habe. Und ja, hatte mir das dann alles ein bisschen einfacher vorgestellt und äh, da ging die Leistungskurve dann eher nach unten, was nicht an der Gruppe lag, aber mhm. ich war dann halt einfach nicht oft genug da, dass ich überhaupt von der Gruppe profitieren kann. Und dann bin ich zurück nach, oder dann bin ich neu zu Leverkusen gekommen. Und in Leverkusen war erst niemand. Also ich war der Einzige da. Aber ich dachte mir, okay, ich habe jetzt einfach nicht mehr diesen riesen Aufwand. Ähm, und wenn ich dann schon mal da an, anfange, dann weiß ich nicht, vielleicht kommt vielleicht ja noch mehr dazu. Ne? Mhm. Genau, vielleicht kann ich das selber so ein bisschen anstoßen. Und glücklicherweise ist genau das eigentlich eingetreten. Also wir haben eigentlich mit jedem Jahr unser Team ein bisschen verstärkt und ein bisschen größer geworden. Und mittlerweile. Ja, soweit, dass wir auch schon jetzt deutschen Meistertitel geholt haben in der Mannschaft, über zehn Kilometer ne, bei der letzten DM, den wir auch dann gerne verteidigen würden. Ne. Aber ja, wir, wir haben, haben sicher fünf, sechs, sieben Leute mittlerweile auf einem guten Niveau, die Langstrecke laufen. Die trainieren leider nicht immer alle zusammen und manche sind auch nicht äh, in... Leverkusen oder in Köln, so starten für den sondern starten quasi so. für den Verein und sind dann sporadisch mal da, ne, weil die auch beruflich teilweise eingebunden sind, sind ja auch keine Profis dann, ähm, aber du hast eigentlich immer, kriegst eigentlich immer drei, vier Leute an die Startlinie dann bei so einer Meisterschaft, die gut sind, ne, mhm. die stark sind und das hilft natürlich enorm ne? und jetzt auch im Alltag, wir haben jetzt einen neuen guten Mann, den Max Norris dazu bekommen, der in den USA auch studi studiert hat, der jetzt fertig ist, neu nach Köln gezogen ist, der, ja, mit dem ich viel trainieren werde jetzt in erster Zeit. Den Tilkromisch hatte ich schon angesprochen. Und das sind eigentlich so meine beiden ja, Trainingspartner, mit denen ich am meisten mache. Ne? Und auch aus der Jugend kommt ein bisschen was nach. Wir haben Konstantin Karls noch als äh, ja jetzt gerade der jugend entwachsenen Athleten, der jetzt noch U23 ist. Der auch dann happy ist, wenn er in der Trainingsgruppe reinkommt und nicht alleine rein. Absolut, da steht. ist auch schon unter 30 Minuten gelaufen. Also ein riesen, riesen Talent. Mhm. Ähm, geht jetzt ja leider aus unserer Sicht auch in die USA, weil wir ihn als Trainingspartner sozusagen verlieren, ne? aber die Chance ist natürlich immer da, dass jemand dann wiederkommt und auf einmal auf einem ganz anderen Level ist ne? und das, ja, besteht bei ihm schon die Möglichkeit.
0: Ja, aber es ist ja schade, mal zu sehen oder zu hören, dass du halt quasi in die USA gehen muss, um ja. erstmal diesen nächsten Schritt zu machen, weißt du? Das ist halt wie, also ja. das ist, muss man dann durchaus ja hinterfragen, unser System hier, also ja. warum ist das, warum klappt das nicht hier in diesem mhm. Umfeld, ne? Also
1: ja, man muss fairerweise sagen, das System, was du in den USA hast, ist, glaube ich, weltweit einzigartig, ja. ne? Also so ein System hast du eigentlich nirgendwo, das sind Bedingungen, das kannst du dir nicht vorstellen, ne? Das ist du hast im Prinzip die gleichen Facilities, sagt man immer, die gleichen äh, Anlagen, die du nutzt, Gym, äh, Physio, äh, das Ganze drumherum, wie hier vielleicht ein Profifußballverein oder so. Ne? Also das ist, äh, das ist Wahnsinn, was die da für Möglichkeiten haben. Und da ist der Erfolg dann auch kein Zufall, wenn du dann ja, hunderte Athleten da durch dieses System äh, ziehst, ne, und da kommen Weltklasse-Leute
0: bei raus. Ja, das ist, meine, das hätte ja quasi Leverkusen ja auch, oder hatte wahrscheinlich. Ja, also es gibt ja, ja, oder da, wo bei uns Fußballvereine angedockt sind oder so, da gibt es ja. ja auch dann diese Möglichkeiten, ja. ne, bei den großen genau. Vereinen.
1: Genau, und da sind wir wieder bei diesem Thema, ne, mit der Professionalisierung, das finde ich halt auch, dass du eigentlich grundsätzlich diese Möglichkeiten hättest, nur du musst versuchen, das halt an mehr Standorten zu machen und insgesamt ein bisschen zu professionalisieren, ne. Aber theoretisch ginge das. ne Du hast halt nicht diese Breite. Und bei uns ist es immer nur so, die absoluten Spitzenathleten, die so dann im Kader sind. Ja, aber ja du trainieren du brauchst mal ja Kader gar nicht im Norden,
0: der andere im Süden, der Rest. Genau. Also das ist halt, ja. Du müsst halt an einem Standort zusammen trainieren. So, ja, damit genau. du diesen Erfolg wahrscheinlich dann hättest.
1: Richtig, genau. Und in den USA sind das halt ja mehrere hundert Colleges, die du dann hast, ne? die alle super gute Bedingungen haben. Ne? Und der große, große Faktor, den du auch noch hast zusätzlich ist, dass du einfach voll bezahlte Trainer hast da. Ne? Bei uns, äh, wenn du jetzt nicht bei Leverkusen oder bei Wattenscheid bist oder so, dann macht das ein Ehrenamtler und die machen das ja auch oft extrem gut, haben eine sehr gute Expertise, aber es ist natürlich schon ein Unterschied, wenn jemand dann nebenbei noch Vollzeit arbeitet oder wenn er das halt als seinen ausschließlichen Job macht ne? und du kannst ein ganz anderes Maß an Betreuung halt gewährleisten. Und das ist nochmal so ein großer Unterschied, ne? den du da drüben hast. Und wenn du hier bist, dann geht es dir gut, wenn du halt einen Ausrüster hast, ne? wenn du halt einen Profivertrag hast, dann, dann kannst du gut davon leben oder wenn du im Kader bist oder was sagt was heißt gut davon leben, ne? aber du kannst auf jeden Fall deinen Sport auf einem hohen Niveau ausüben ne? und die meisten Leute, die in die USA gehen, haben das halt eben nicht. Und dann ist es eine gute Alternative. Ja. Dann, wenn du hier keinen Kaderstatus hast und keinen Ausrüster und kein Geld bekommst oder so, ja, dann mach das auf jeden Fall. Und du ne? in
0: Köln leben willst, dann hast du ein Problem wahrscheinlich. Wenn <lacht> du, <ja>. wenn du <lacht> in der genau. Stadt lebst. Genau. Aber das haben wir gerade schon bei Professionalisierung. Du bist, also, Definition von Profi ist ja immer streiten sich auch mal die Geister, ja. aber quasi, wenn man von dem, was man da macht, halt leben kann, ja. das ist bei dir der Fall, also du bist, du bist, du würdest als Profiloffer bezeichnen? Ja,
1: über meine, über meine Partnerschaften jetzt, mhm. ne? ähm, das ist aber auch jetzt noch nicht lange so, also das ist jetzt seit, ja, einem halben Jahr im Prinzip so, mhm. wenn überhaupt.
0: Das auf die Beine gestellt, dass es das, ja. das so läuft. Ja, ja, ja genau.
1: Ähm, und davor habe ich auch noch, ähm, ja, 20 bis 25 Stunden halt gearbeitet und habe mein Training irgendwie auch ja, nebenbei dann untergebracht, mhm.
0: ne? Ja. ja, okay, aber das ist ja wahrscheinlich auch dann der nächste Schritt, für um das nächste Level zu erreichen, das muss man ja machen, also wenn du das 20 Stunden trainierst, ja. das eine ist das Trainieren, das andere ist einfach das Erholen und Regenerieren.
1: Das ist der große Punkt, ne also es geht nicht mal unbedingt zwingend um das, um das mehr Trainieren dann in dem Fall, sondern um das vielleicht mehr an Schlaf, mehr an Ruhezeit dazwischen, ne? dass du mal Mittagsschlaf machen kannst oder so, genau, und ähm, das ist eigentlich so der 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 große der große Unterschied, sage ich mal. Ja. Ja.
0: Gutes Essen ist jetzt die Überleitung zur Pizza. Äh, wir gut. wollen jetzt noch den Pizzaofen <lacht> anschmeißen und zusammen eine Pizza essen. Äh, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich dir gleich ein Bier anbiete? Sagst du ja oder nein? Ich sage garantiert ja. Okay, sehr <lacht> gut. Wunderbar. Ich danke dir, dass du da gewesen bist. Ich danke euch fürs äh, Zuschauen Zuhören. Und ich würde sagen, wir äh, werfen jetzt den Pizzaofen an. Wenn es euch gefallen hat, gerne irgendwie äh, Kommentare geben, gerne Johnny Feedback schicken, gerne mir Feedback schicken und mal auf jeden Fall einen Blick in die so berühmt-berüchtigten Shownotes werfen. Yes. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr Danke. schön.
1: Danke dir. Ciao. Ciao.